Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier auf Herzenswegen zum Thema Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein als Schlüssel für jede Veränderung. Ähm, das ist ja erstmal eine relativ ja, provokante Aussage vielleicht und ähm, bevor wir jetzt das Diskutieren anfangen, ob das so ist oder nicht, oder ob das ja, das Einzige ist oder ob es nicht noch viel mehr Liebe oder Akzeptanz oder was auch immer noch wichtiger ist, würde ich gerne erstmal mit dir definieren, was ich ähm, in diesem Podcast unter Selbstbewusstsein ähm, meine. Und ähm, zwar meine ich nicht Selbstsicherheit, ähm, also das heißt so ein selbstsicheres Auftreten und aufrechte Körperhaltung und laute Stimme und Brust raus und äh, Augenkontakt halten und sowas, sondern ähm, ich meine Selbstbewusstsein wirklich in dem Sinne, dass wir uns unseres Selbst bewusst sind, das heißt ähm, unseres Kerns, wer wir sind, ähm, was wir gerade fühlen, was uns wichtig ist im Leben, wohin wir uns entwickeln wollen. Ähm ja, und wie du merkst, ist es gar nicht so leicht, überhaupt dieses, ähm was es, also zu definieren, was es wirklich bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein, ähm also was dieses Selbst eigentlich bedeutet. Ja, aus buddhistischer Sicht ist das sowieso recht fragwürdig, ähm, da die Buddhisten ja davon ausgehen, dass alles mit allem verbunden ist. Ähm, und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich glaube, dass das ähm, letztendlich, also ähm, in der absoluten Welt sozusagen wirklich wahr ist, dass wir alle miteinander verbunden sind und es gar kein abgetrenntes Selbst gibt. Und ähm, doch leben wir nun mal in einer relativen Welt. Und in dieser relativen Welt, glaube ich, geht es schon ganz viel auch darum, ähm, ja, dass wir lernen, ähm, unser Selbst besser kennenzulernen und ähm, den Weg sozusagen unserer Seele zu gehen und unseres Herzens zu gehen. Haha, <lacht> zwinker, zwinker, das heißt, ähm, ja, der Podcast heißt nicht ohne Grundherzenswegen an dieser Stelle vielleicht nochmal. Genau, und... Ähm, das heißt, warum ist Selbstbewusstsein jetzt so ein Schlüssel für jede Veränderung und für Glück? Ähm, warum behaupte ich das und ähm, was soll das ganz genau sagen? Ähm, vielleicht bevor wir uns dann dem widmen, erst nochmal, äh, was uns alles, alle verbindet, irgendwie die ganzen Menschen, ist ja wirklich, dass ähm, wir alle glücklich sein wollen. Das heißt, wir alle wollen ein erfülltes Leben, wir leiden nicht so gerne <lacht> und wir sind gerne glücklich und erfüllt. Und 
ja, ich glaube, wenn es die eine Lösung für dieses Glück oder die Erfüllung gäbe und es so einfach wäre, dann gäbe es nicht zigtausend Selbsthilfebücher und ähm, würde sich niemand mehr für diesen Podcast zum Beispiel interessieren, weil alle schon die Antwort hätten und alle für immer glücklich wären. Dem ist ja leider nicht so oder zum Glück nicht so. Und natürlich ist es gar nicht so einfach, weil Glück eben von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt. Genau, also auch da gibt es eigentlich schon die spannende Frage, weil wir oft denken, wenn wir, keine Ahnung, gesund sind, wenn wir viele Freunde haben, wenn wir unseren Traumpartner gefunden haben, wenn wir den super Job haben, wenn wir unsere Selbstständigkeit etabliert haben, wenn, wenn, wenn ähm, verschiedene Außenbedingungen sozusagen da sind, dann sind wir glücklich. Und ja, das wäre schon mal das Erste, was man in Frage stellen könnte, ob es denn wirklich so ist, dass äußere Faktoren uns glücklich machen oder ob es eher um innere Faktoren geht. Ähm, ja, das würde ich an der Stelle erstmal so stehen lassen, aber egal, ob es um innere oder um äußere Faktoren geht, die uns glücklich machen, ähm, geht es ja darum, dass wir ja, uns erstmal bewusst werden, was sind denn diese Faktoren? Und ganz oft sind wir aber gar nicht bereit, wirklich hinzuschauen, sondern fahren wie auf so eine Art ähm, Autopilot durch die Gegend und <lacht> wundern uns, äh, jetzt mal etwas äh, zugespitzt gesagt, immer wieder, warum wir am Ende ähm, wieder in denselben ja, unschönen Gefühlsgegenden oder Sackgassen oder Straßengräben landen um mal in Bildern zu sprechen, weil ich die so gerne mag. Genau, und ähm, ja, dazu habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich ähm, erst ziemlich doof fand, weil ich sie nicht verstanden habe <lacht> und dann aber ziemlich ähm, inspirierend und ähm, ja, deswegen würde ich die gerne mit euch teilen und hoffe, ihr findet sie am Ende auch inspirierend. Okay. Und zwar ist es ähm, die Geschichte von ähm, einer alten Frau, ähm, die unter einer Laterne ähm, eine äh, Stecknadel sucht, die ganz wichtig für sie ist. Und die sucht und sucht und sucht. Ähm, und der Nachtwächter, der läuft da regelmäßig dran vorbei und sieht, dass sie immer länger dort sucht und irgendwann bekommt er Mitleid und ähm, ja, gesellt sich zu dieser Frau und fragt sie, äh, was sie denn suche. Und sie sagt, ja, sie sucht diese Stecknadel, die wäre ganz wichtig für sie und ähm, sie sucht die schon so lange und sie kann bald nicht mehr und so weiter. Und so ähm, hilft ihr dieser Nachtwächter und ähm, sucht mit und sie suchen und sie suchen und sie suchen unter dieser Laterne, bis auch der Nachtwächter irgendwann ziemlich erschöpft ist und ähm, die alte Frau fragt, sag mal, ähm, bist du dir überhaupt sicher, dass die Stecknadel 
ähm, dass du die hier verloren hast und die alte Frau antwortet, ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe sie zu Hause bei mir im, ähm, in der Küche verloren, aber da brennt kein Licht. Da ist es dunkel. Ja, das war schon die Geschichte. <lacht> ähm, ich habe sie etwas umgeändert. Sie ist eigentlich, ähm, glaube ich, in Anlehnung an die Geschichte von Paul Watzlawick aus der Anleitung zum Unglücklichsein. Ähm, genau, und ich finde die Suche nach unserem Glück oder ähm, nach einem erfüllten Leben, das machen wir oft genauso wie diese alte Frau. Wir suchen überall im Außen, wo es erstmal ja, ähm, uns leichter erscheint oder irgendwie mehr Licht ist oder vielleicht mehr Leute vorbeikommen, die uns da helfen würden ähm, und suchen da nach unserem Glück, Erfüllung, vielleicht Inspiration, Selbstvertrauen, äh, Freude. Überall, nur nicht eben zu Hause ähm, und im übertragenen Sinne nur nicht bei uns selbst, irgendwie in uns selbst. Und ja, warum machen wir das so selten? Das machen wir, glaube ich, so selten, weil es erstmal ganz schön anstrengend ist. Ähm, da finde ich auch ganz schön, um in dem Bild zu bleiben, dass wenn wir zu Hause im Dunkeln suchen würden, also nehmen wir mal an, das Haus hat keine Elektrizität und wir suchen zu Hause, dann ähm, ist es erstmal sehr viel anstrengender und es braucht Zeit und vielleicht sehen wir erstmal nichts, bis unsere Augen sich eben Stück für Stück auch an die Dunkelheit gewöhnen. Ähm, das heißt, es braucht eben Zeit und Übung, bis wir überhaupt irgendeine Chance haben bei uns ähm, zu Hause, bei uns in uns. Ähm, wirklich ja, Antworten zu finden und selbst zu finden, wie die Frau eben die Stecknadel. Und ich glaube, ein zweiter Punkt, äh, warum wir oft so viel lieber überall im Außen suchen und nicht in uns, liegt darin, dass es auch ganz schön schmerzhaft sein kann, uns wirklich mit uns selbst auseinanderzusetzen und ja, wir uns oft, wenn wir uns ähm, ja, wirklich zu uns nach Hause kommen, erstmal auch mit viel Schmerz konfrontiert sind. Und ähm, das Verrückte ist, dass ähm, dieses Konfrontieren mit diesem Schmerz oft sowas ist wie eine Voraussetzung, um heilsame Wege dann gehen zu können und ähm, ja, was ich in dem Zusammenhang irgendwie recht schön finde, ist das Bild, dass ähm, dieser, das Bewusstwerden von ähm, ja, na, diesem Schmerz oder der Inkompetenz oder dem, was wir vielleicht immer wieder ungünstige Verhaltensweisen oder Gedankenmuster, ähm, dass das eigentlich ein Fortschritt ist. Aber dieser Fortschritt uns eben oft erstmal wie ein Rückschritt ähm, erscheint. Und ich würde gern ähm, in 
dem Zusammenhang die vier Schritte zu echter Kompetenz mit euch teilen, weil ich das ziemlich cool finde, ähm, das für mich immer wieder sozusagen umzulabeln, wenn ich mich wieder ähm, dafür, sage ich mal, abwerte oder fertig mache, dass ich ja dies oder jenes schon wieder nicht geschafft habe oder schon wieder irgendwie in einem alten Muster ähm, bin. Und ähm, das Umlabeln wäre sozusagen, dass mir dieses alte Muster bewusst ist oder und dass ein Fortschritt ist schon, dass ich da ein Bewusstsein drüber habe, was mein altes, dysfunktionales Verhalten oder mein, meine alten, dysfunktionalen Gedanken sind. Genau. Und das heißt, die vier Schritte zu echter Kompetenz, ja, das kannst du vergleichen mit dem Autofahren eigentlich am besten. Und zwar wäre der erste Schritt, dass du unbewusst inkompetent bist, das heißt, du weißt gar nicht, ähm, was du alles nicht weißt, nicht kannst. Du weißt gar nicht, dass du nicht Auto fahren kannst und du fühlst dich eigentlich recht wohl damit. Also vielleicht als, keine Ahnung, Kleinkind oder so oder Baby ist dir eigentlich ziemlich egal, dass du nicht Auto fahren kannst. Und ähm, dann kommt der zweite Schritt indem wir von dem unbewussten Inkompetenten, was eigentlich sich oft ganz wohlig anfühlt und gar nicht schlimm für uns ist, zum bewusst Inkompetenten kommen. Und das heißt, uns wird bewusst, was wir eben nicht können und dass wir immer wieder in dieselben Autobahnen sozusagen reinschlittern, <lacht> obwohl wir es uns doch schon so oft irgendwie vorgenommen haben, ähm und da wäre der Vergleich sozusagen, dass wir merken, Mist, ähm, ich kann überhaupt kein Auto fahren und ähm, ich würde es aber voll gern, aber immer wieder weiß ich überhaupt nicht, wie ich die Gänge wechsle und ähm, es quietscht und beim Anfahren am Berg äh, lasse ich immer wieder absaufen und ich kann es einfach nicht und ich merke immer wieder, was ich alles nicht kann beim Autofahren. Und eigentlich ist es schon ein Fortschritt, weil ich ähm, eben jetzt merke, welche Teile beim Autofahren vielleicht noch nicht klappen und welche vielleicht auch schon klappen. Aber im Vergleich zur Phase 1, wo ich einfach dachte, also gar nicht mehr drüber Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt Auto fahren kann oder nicht, fühlt sich das an wie ein Rückschritt. Ähm, genau. Und der dritte Schritt wäre dann, dass du... Ähm, bewusst kompetent bist, das heißt, dass du mit ähm, sehr viel Bewusstsein sozusagen dann schaffst, am Berg anzufahren und die Gänge gut zu wechseln und so, ähm, aber dass du viel Konzentration dafür brauchst und im vierten Schritt ähm, schaffst du dann ganz automatisch ähm, kompetent zu sein, fährst Auto, ohne dir viel Gedanken drüber zu machen, wie du jetzt am Berg anfährst und wie du diese ganzen Gänge wechselst und so weiter. Genau, das heißt, das wären die vier Schritte zu echter Kompetenz, ähm, von unbewusst inkompetent zu bewusst inkompetent, zu bewusst kompetent, zu unbewusst ähm, kompetent. Und ganz spannend finde ich eben in dem Zusammenhang ähm, den Schritt von unbewusst inkompetent, der sich für uns oft voll okay anfühlt, 
Zu dem Schritt bewusst inkompetent, der sich für uns oft total schmerzhaft anfühlt und weswegen wir teilweise viel lieber in so einem Verdrängen, Verleugnen, Wegschieben von irgendwelchen Tatsachen und inneren Mustern bleiben. Genau. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so anstrengend ist und ähm, so schmerzhaft ist, warum sollten wir es dann trotzdem tun? Also uns selbst mehr bewusst zu werden und ähm, bei uns zu Hause nach Stecknadeln zu suchen, auch wenn das ähm, ja, anstrengend ist und schmerzhaft ist, wie gesagt. Und ich glaube, ähm, was irgendwie den meisten schon klar ist, die sich länger auf ähm, weiß nicht, einer Selbstfindungsphase oder auf der, ähm, auf der Suche nach Glück und Erfüllung sind, ist, dass es meiner Meinung nach wirklich der einzige Weg ist, ähm, ja, aus, aus dem Leiden wirklich rauszukommen, ähm, wirklich der einzige Weg ist, um egal, ob externe oder interne Hindernisse auf unserem Weg zum Glück, ähm, uns die zu verändern, also die aus dem Weg zu räumen. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Antwort, also die einzige Antwort auf unsere Fragen äh, steckt in uns, wenn wir sehr achtsam mit uns sind. Ähm, natürlich kann es andere Menschen geben um uns herum, die ähm, uns dabei helfen auf dem Weg, aber auch die Antworten können wir nur ähm, sozusagen erkennen, wenn wir dafür bereit sind, offen sind und irgendwie bei uns sind. Und ähm, ja, das schließt ganz gut an, warum ich auch diesen Podcast machen will, <lacht> weil ich mit diesem Podcast gerne ähm, ja, wie soll ich sagen, dich unterstützen will, dass du ähm, dich ermächtigst und ähm, inspiriert bist, in dich zu schauen und deine eigenen Lösungen und Antworten zu finden für ja, deine offenen Fragen, dein, deine Lebensfragen, dein, deinen Weg irgendwie so. Genau. Und ähm, ich merke, ich habe schon relativ lang geredet und ich glaube, ich würde jetzt erstmal ähm, ja, Teil 1 dieser, ähm, dieser Podcast-Folge ähm, schließen. Und ähm, wenn es dich interessiert, was, mh, welche drei Zutaten es sozusagen braucht, um... Ähm, ein selbstbewussteres Leben zu führen, also ein Leben, in dem du ähm, dir deiner selbst bewusster bist, dann ähm, schau doch gerne beim nächsten Mal vorbei. Ähm, das wird dann Folge 3 sein, in der ich dir etwas erzähle über die drei meiner Meinung nach wichtigsten Zutaten für ein selbstbewusstes Leben. Ähm, in diesem Sinne 
wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag und alles Liebe von Herzen, deine Larissa.